0: Welkom bij een nieuwe Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door CoinMerse.io. Dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen. Dat is een Nederlandse partij, gereguleerd bij de Nederlandse bank. En ja, daar kun je dus Bitcoin kopen of verkopen. Verkopen is behoorlijk gebeurd. Hè. Veel onzekerheid op macro niveau natuurlijk. Dat blijft voorlopig even. We hebben te maken met hoge inflatie. Cijfers, uh, vorige week ook uh, uit Amerika, 8,3%. Dat was ook weer iets uh, hoger dan verwacht, dat augustuscijfer. Bitcoin is deze maandagochtend ook weer uh, flink gedaald. Uh, wat zag ik? 18.300, zoiets. Dus uh, dat is uh, flink laag. Volgens mij de laatste keer was het december 2020. Uh, Robin, ja, hoe uh, ben jij wakker geworden? <laughs> zeg prima hoor.
1: Uh, behalve dat je als je naar de bitcoin koers kijkt, dat je denkt van uh, alle praatjes over uh, vier jaar vasthouden en dan komt het wel goed. Uh, kunnen ook even de pullenbak in qua dollarprijs.
0: Ja. <laughs> en
1: uh, Ja, uh, nou, het is een beetje een herhaling van zetten, maar uiteindelijk is er gewoon geen sentiment waar dan ook de wereld waarvan mensen denken van hey, ik ga zeven geld stoppen in een uh, risicovolle asset zoals veel mensen het toch zien en wat het ook wel is.
0: Klopt ja, mensen willen op dit moment geen risicovolle assets uh, tussen haakjes zoals Bitcoin. Maar ook uh, hè, we zien ook dat de AIX en ook uh, de Nasdaq en S&P 500, dat die ook allemaal aan het dalen zijn. Dus uh, het is allemaal risicovol. Uh, ja, en tegelijkertijd... Uh, je een Bitcoin, Bitcoin daarmee.
1: Het verhaal van uh, de individuen die gewoon elke week of elke dag of elke maand uh, wat Bitcoin kopen, weet je wel, lekker stekken. Maar die markt... Uh, is niet heel groot op wereldschaal, maar tegelijkertijd wordt het ook niet meer bewogen als iemand even 20 miljoen of 100 miljoen voor bitcoin uh, uittrekt. Dus uh, nu het geld duurder wordt door de hogere rentes, kan er ook gewoon minder geld naartoe stromen. Ja. Dus eigenlijk met, ja, met allerlei uh, beleggingen of hoe je het ook wil noemen.
0: Klopt, ja, bitcoin is toch... Best wel afhankelijk op dit moment hè? Gewoon van de hoeveelheid geld die er in de markten zijn. Hè? De liquiditeit, zoals dat dan heet. Ja, centrale banken zorgen voor die liquiditeit met hun beleid, kun je zeggen. Aanstaande woensdag, uh, wat is dat? 21 september is, uh, is een belangrijke aankondiging van de Federal Reserve Centrale Bank van Amerika. Het is een private uh, instantie, overigens. Dus geen overheidsinstantie. Yep. Het zijn uh, commerciële banken die daar. ...aandeelhouder van zijn, dat uh, in tegenstelling tot de Europese Centrale Bank... ...wat dan wel weer een overheidsinstantie is, op papier. En, <laughs> maar goed, dat is wel een verschil. Uh, ze komen in ieder geval met een, een, een beetje de vraag... Hè, ...met wat het, wordt het met 0,75% verhoogd uh, de rente of met 1%? Uh, daar lijkt wij, ja, nog niet echt superveel consensus over... Maar goed, de vraag is ook, is het, nu, is het nu met die daling ingeprijsd of niet? Of he, gaat de markt... Ik denk dat er sowieso woensdag een reactie komt. We weten niet of die dan verder gaat dalen of gaat stijgen. Maar er zal wel een reactie komen op, op dat Gentebesluit. Op
1: dat ja, heel de financiële markt wereldwijd uh, kijkt daarna volgens mij.
0: Ja, het is, uh, het is uh, best belangrijk uh, blijkbaar. Even kijken de laatste keer... dat uit mijn hoofd was het volgens mij juni dat ze iets met de rente hadden gedaan. Dus nu 2,5%. Dan moeten we het ook niet overdrijven
1: kan... hè. Als je hier op verjaardag over begint, dan kijken ze je ook scheef aan.
0: Inderdaad, sowieso als je het over bitcoin begint, kijken ze je ook scheef aan. Dus,
1: uh... Ja, centraal bankbeleid en zo.
0: <laughs> ja, hoe kun je nou nog van bitcoin leven? Dat idee. soort dingen. Maar... Um... Nee, dus dat is uh, nu best wel een uh, belangrijk uh, event, kun je zeggen. En ja, ja de, de bodem was nog niet bereikt. Nou goed, we zitten nog niet op de bodem van juni, want dat was iets van 17.000 nog wat. 17.300, maar ja, het komt wel steeds dichterbij. En uh, ja, het zal voor heel veel mensen die bijvoorbeeld dit jaar zijn ingestapt echt wel uh, afzien zijn. Billen knijpen, dus uh, sterkte daarmee. En uh, het is uh, wachten op, uh, op betere tijden.
1: Ja, als je puur kijkt naar de Bitcoin-koers... Uh, dan word je daar in ieder geval ook verdrietig van. Er gebeurde gelukkig ja. wel genoeg... Uh, in het wereldje van Bitcoin. Maar voordat we daar naartoe gaan... Uh, eerst even Europa, geloof ik. De digitale euro. Klopt.
0: Ja, van de ECB. Uiteraard. Nou ja, de digitale euro is natuurlijk het beradenpaardje... van de uh, Europese Centrale Bank. Um, de, oh. Ze hebben dus verschillende partijen aangeschreven... Uh, of uitgekozen, moet ik zeggen... Uh, om een prototype te bouwen van deze digitale euro. En onder andere, uh, Amazon is uh, binnen die pilot uh, verantwoordelijk voor de e-commerce betalingen.
1: Ja, en het is dan een, uh, er was een opdracht uitgeschreven. 54 partijen dingen mee om uh, een opdracht. En een x aantal bedrijven is dat gelukt. Het komt eigenlijk op neer, hoe ik het begreep, is het dus gewoon een prototype. Er uh, is nog geen uh, contract voor allerlei. Uh, Zaken en gaat, ze gaan gewoon experimenteren, denk ik. Je hebt dus Amazon, uh, die pakt e-commerce. E Dan heb je een, een Spaanse bank die is verantwoordelijk voor de peer-to-peer -peer betalingen voor mobiele telefoons. Worldline uit Frankrijk. Oh, de uh, ja, Worldline uit Frankrijk uh, voor de mogelijkheden voor offline betalingen. Wat dat inhoudt, uh, weet ik niet precies, maar... Uh, er zal ongetwijfeld een hoop uh, marketing bullshit omheen komen over uh, privacy en dat soort zaken. <laughs> dus misschien dat zij daar uh, het voortouw in nemen bij dit prototype. En dan heb je nog uh, het Italiaanse Nexi. En zij gaan werken aan de plekken waar je kunt betalen met de digitale euro. Dus waarschijnlijk gewoon uh, zodat winkels het kunnen accepteren en zo.
0: Ja, Nexi is blijkbaar de online betaalmethode van Italië, begrijp ik. Oh, een beetje idealachtig. Een beetje, beetje idealachtig, inderdaad. Okay. Oké, okay, ja. ja, het enige het, wat mij opvalt gelijk, maar misschien ben ik een beetje biased, is denk, oh, dus de uh, drie Zuid-Europese Zuid ja, partijen, hè? Uh, Spanje, Frankrijk, Italië en een Amerikaanse partij. Ik denk dan ook altijd van, oké, okay, wat voor info krijgt Amazon, dat is toch een Amerikaanse partij die ook heel veel informatie lekt naar de Amerikaanse overheid. Hoeveel, hoeveel informatie uh, krijgen die hè? en wat voor... Uh, wat voor geheimhoudingsplicht moet, die, uh, moet de Amazon tekenen? Maar goed, ja, ik ben er ook nog niet uh,
1: heel erg in gedoken. Tegelijkertijd, uh, zeg maar de term digitale euro is ook gewoon nog heel vaag. Het enige wat we weten is dat er uh, langzaam aan gekeken wordt... naar hoe het eventueel een rol kan gaan spelen in de toekomst. Ik verwacht zelf in 2024 uh, wat meer vuurwerk wat dat betreft. In de EU uh, gaan dan ook bepaalde regels gelden voor uh, cryptobedrijven?
0: Ja. ja, de mika raamwerk Nou, het digitale euro, ja, het is een digitale centrale bankmunt, kun je zeggen. We zitten nu natuurlijk in het systeem waarbij centrale banken, die, die zorgen voor liquiditeit in de economie. Dus commerciële banken, die kunnen natuurlijk bij de centrale banken aankloppen voor hun geldvoorraad, even heel simpel uitgelegd. Maar met een digitale euro uh, krijgt, die, krijgt de centrale bank dus meer zeggenschap. Hè? Dus, ja, nu het
1: zegt, Word je eigenlijk een soort van... Uh, iedereen, iedereen in Europa wordt automatisch klant van de ECB.
0: Eigenlijk wel, ja. En dan je moet je je zo voorstellen dat je, je hebt dan een commerciële bankrekening en een uh, overheidsbankrekening. Dat zou, ja, zoals ik het dan voorstel... Bij, of bij de ECB zijn, of bij de Nederlandse bank als Nederlander. Dat, dat weet ik dus niet. Hoe, Allemaal verpakt in een doen. mooie
1: app. Dus hoe het precies zit, hoef je als gebruiker natuurlijk niet te weten. Je logt gewoon in met je DigiD of whatever. Paar keer je gezicht scannen en uh, je mag betalen bij de winkel.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen, stel, hè, stel dat Europa nog verder gaat samenwerken. We zien natuurlijk nu ook al met die energieplafonds en energietoeslagen. Dat... Uh, nou ja, ik kan me zo voorstellen, even toekomstmuziek, dat uh, elke Europese burger krijgt dan zijn energietoeslag uh, uh, gestort. En dat, dat zou dan op zo'n uh, zo uh, zo uh, rekening van, het, van de Europese Centrale Bank kunnen.
1: Ja, tegelijkertijd, jij zei net, uh, rekening bij commerciële banken, bij de ECB. En met een beetje geluk heb je ook een paar bitcoin adressen nog.
0: Ja, nou ja, de vraag is natuurlijk, maar goed, we zitten nu heel erg uh, in de toekomstmuziek, maar... Ja. Dat is ook wel eens leuk. Um, nou ja, ik, ik stel me dan voor... mag ik dan met mijn Europese Centrale Bank rekening... of met mijn DNB rekening... Uh, DNB is al de toezichthouder... Op, uh, op bitcoin bedrijven in Nederland... crypto bedrijven in Nederland... mag ik met die rekening dan ook bitcoin kopen? Ja, dat is een beetje de, de vraag.
1: Ja, nou in ieder geval niet uh, overal en nergens, denk ik. Ik denk dat je dan uh, te maken krijgt... met een paar uh, bedrijven in Nederland bijvoorbeeld... waar dat dan mag... En met een beetje pech uh, is dan ook de, de uitweg nog dichtgetimmerd... dus dat je je bitcoin er niet van af kan halen. De trend is wel anders, moet ik zeggen. Van in de industrie zie je dat spelers als bijvoorbeeld PayPal beginnen met... Hey, je kan bij ons bitcoin kopen, maar het er niet van af halen. Dat, dat veranderen ze dan op termijn wel, omdat daar blijkbaar toch mm -hmm. meer vraag naar is. Maar kan, dit is nou typisch zoiets wat met een digitale euro moeilijker gemaakt kan worden. Als jij je salaris krijgt in digitale euro... en dat is het enige wat jij uh, qua geld ontvangt in de maand... En er wordt gezegd: van ah, met, uh, met, deze, met deze app kan je overal betalen bij de goedgekeurde winkels. <laughs> Als daar geen bitcoin-winkeltje ja. tussen zit, dan uh, moet je dat op andere manieren doen. En dat is een beetje doemdenken, maar dat zijn wel scenario's die makkelijker worden met een nieuwe vorm van de euro dan nu. Want nu, in het ergste ja. geval, uh, stop je vijftientjes in een ATM, nog anoniem, en uh, doe je een mondkapje op, een zonnebril en een pet. En dan krijg je vier tientjes aan bitcoin terug ongeveer. <laughs> maar ja, dat ja. is ook geen... Uh, geen grootschalige manier van... Uh, bitcoin adopteren of zo, zeg maar. Dus de digitale euro kan het wel moeilijker maken allemaal.
0: Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk landen zoals China en, en ook andere landen die volgens mij alweer een, een aantal stappen verder zijn dan Europa. Uh, Amerika zelf wil ook een digitale variant van de dollar gaan, uh, gaan maken. Dus Zo, ik vraag dat, me ook af hoe dat...
1: Nu uh, dat zegt, zeg maar de, de digitale euro met alles wat er nu gebeurd is, met het afsluiten uh, van uh, hele landen van het internationale betaalnetwerk gerund door het, dus Westen. Waarom zou jij digitaal, zeg maar, digitale euro... Wil, China wil geen digitale euro? Nee, Dat is alleen nou, de bevolking. Zouden... Die willen het misschien niet eens, maar die krijgen het gewoon door de strot geduwd.
0: Ja, je vraagt je inderdaad af van... Uh, wordt het een, 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 zeg maar een retail netwerk? Dus is ja. het alleen... Of uh, is het ook... Uh, uh, gaat... Uh, ja, geen ja, idee. Nu verloopt het natuurlijk gewoon via commerciële banken. Hè. Ik denk dat de Deutsche Bank gewoon uh, zaken doet met Gazprom, bijvoorbeeld, voor hun energiecontracten. Mm. Maar ja, hoe gaat dat inderdaad? Uh, stel dat de, 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 de Duitse staat, zeg maar, uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Kijk, de Duitse staat is al nu gewoon net zoals de Nederlandse staat, die gebruikt de ING. Hè, maar de, de Duits, het, bijvoorbeeld de Belastingdienst, is... Uh, is, uh, is uh, ja. IHG, uh, ja, misschien worden die dus IHG. wel allemaal
1: uitgesneden. Hè? Dat was dus een beetje de vraag... of de overheden ook uh, die digitale euro gaan gebruiken... op die manier zoals wij hem ook gaan krijgen. Maar het is meer... Ja. Uh, dit nou, nieuws... dat,
0: zou, dat zou wel in de lijn der verwachting liggen... omdat we natuurlijk we zitten in een tijd... dat overheden dus steeds meer... Uh, naar zich toe gaan trekken. Hè? Dus we zien... Ja. We zien dat, dat heeft natuurlijk de afgelopen jaren wel duidelijk gemaakt... dat de overheden willen meer controle hebben... Uh, he, ten opzichte van de markt, zoals dat dan heet. En dat, dat zie je dus op die, in die financiële wereld ook. Uh, financiële markten ook gebeuren. Dat uh, overheden willen ook een, uh, ja, uh, een deuntje gaan meespelen uh, op, uh, op, uh, op de financiële markten.
1: Yep. Dus uh, even kijken hoor, de oefeningen. En de energiemarkt uh, ook. Nu uh, ja, dus,
0: uh, ja. ook die energiemarkt. Dus het is. Uh, kijk, Nederland was altijd vrij terughouden met zo'n energieplafond. Maar nu andere landen binnen Europa hebben daar heel erg voor gepusht. Van nee, wij, wij als Europa moeten daar uh, nu ja. op gaan ingrijpen. Ja, als je dat en, allemaal uh, meeneemt,
1: zeg maar, de huidige ontwikkelingen... dan lijkt het er niet op dat de digitale euro ervoor zorgt... dat uh, de Europese Centrale Bank of de Europese Unie... minder te zeggen krijgt dat dit, dit de Nee, nee.
0: Nee, maar, en inderdaad, dus, en, uh, je kunt ook nog misschien wel zeggen van... Uh, dus ze dus ook meer zeggenschap krijgen op de Europese energiemarkt. Ja, in hoeverre stel dat ze dan in het frame blijven van uh, Bitcoin is vies. Hmm. Uh, dan krijgen ze natuurlijk ook steeds meer zeggenschap uh, misschien over um, uh, dat, dat ze tegen van zeggen, hé, hey, uh, ja nee maar jullie mogen helemaal die, die bitcoin miners mogen jullie helemaal niet uh, voorzien van uh, energie. Ja, ik dus kan me voorstellen dat daar ook wat, ja. wat eisen aan uh, vast uh, worden.
1: Ja, want het, ja. Dus... goed, dat is allemaal een beetje in de toekomst kijken. Het is wel... ja. Maar het is wel, uh, ja, die ontwikkeling is wel gaande. Ik zat even te kijken. Uh, dit hele prototype bouwen ding duurt tot eind december. Mm
0: -hmm.
1: Onderdeel van een meerjarenplan. En uh, ja, dit is gewoon een onderdeel van het uitzoeken van uh, hoe ze het gaan doen en wat ze willen blijkbaar. Ja. En tot die tijd, uh, of intussen, blijft bitcoin gewoon werken. En uh, we gaan wel kijken wat er uit de koken rolt.
0: Ja. Nou, op het gebied van bitcoin mining speelt uh, Europa een minder grote rol. Hè? We weten uit het onderzoek dat uh, eerst was natuurlijk China de, de grootste plek waar, uh, waar bitcoins werden gemined. Dus is inmiddels is dat toch Amerika. Uh, we hebben onder andere Foundry USA, dat is een grote uh, bitcoin mining pool die uh, nu uh, de grootste rekenkracht uh, voor zijn rekening neemt. En we zien ook in Amerika natuurlijk dat er, uh, zeg maar, die mining wereld is niet één wereld. Je hebt gewoon uh, verschillende uh, fracties binnen zo'n industrie. Hè? Dus de ene die... En we hebben bijvoorbeeld uh, Fred Thiel, die is uh, CEO bij Marathon. Marathon is een relatief grote bitcoin miner, die is beursgenoteerd. Yeah. Ja, en zij zijn een van de miners die ook hè, in die Green Mining Council zitten. Dus die, die, die zien eigenlijk, ja, die willen het liefst zien dat er zoveel, zoveel mogelijk uh, groene stroom wordt gebruikt voor, uh, voor bitcoin mining.
1: Ja, die zien vooral uh, financieringsmogelijkheden, want die Fred Thiel, die, wil dus, uh, die pleit dus voor meer subsidies ja. voor bitcoin miners.
0: Ja, <laughs> ja die, speelt dat,
1: die speelt dat spelletje. Die is zelf een. Uh, nou een
0: ja, die ziet wel van.
1: Uh, en. Dat is wel een die, goed voorbeeld. Die, die, die uh, ja. heeft zelf dus zijn, uh, zijn hardware eerder dit jaar al deels verplaatst naar een plek waar het uh, gaat om meer duurzame energiebronnen. En ja, daar speelt dit dan bij. Uh, bij dus die is aan het lobbyen voor meer geld. <laughs> ja, <laughs> dat nou, is het wel.
0: En hij ziet ook dat partijen als BlackRock uh, natuurlijk meer invloed proberen uit te oefenen op het uh, op Bitcoin-netwerk. Uh, is dat zo? de Bitcoin-industrie. Ja, oké. Okay. Nou ja, de, de BlackRock komt natuurlijk nu met een eigen Bitcoin-fonds. En uh, ze waren al eerder, uh, hebben ze geld gelegd in uh, Bitcoin-futures. Ja. BlackRock is natuurlijk... Uh, ik wil het ook weer niet uh, over uh, zeg maar hun, hun, hun positie uh, overschatten, maar, uh, zeg maar de, de, de nieuwsbrief, de nieuwsletter van de CEO van BlackRock, uh, Larry Fink, mm. Ja, die wordt door iedereen gelezen. Dus eh, zeg maar elke financiële analist op uh, Wall Street, maar ook Chicago, die leest die brief. Ja. En hij is echt een pleitbezorger van meer ESG, dus meer... Uh, hé, meer uh, duurzaam, nieuwbare bronnen, zeg maar. Ja. Of je nou Coca-Cola bent, of IBM, of whatever. Uh, hij vindt dat er gewoon meer uh, groene stroom gebruikt moet worden, of opgewekt moet worden. En ja, en dat, dat frame, en daar speelt hij Fred Thiel natuurlijk wel mooi op in. Want hij heeft zoiets van, ja, uh, als, als dat het frame wordt, als het frame wordt van bitcoin moet ook groener worden, ja, daar wil ik ook wel geld voor. En ja. dat is een beetje ook het frame wat uh, de energiesector... Uh, dat is het spelletje. Hoe, wie, je hebt de groep miners... windparken uh, in Nederland, ja, dat is toch Shell. Ja. Dus ja.
1: Je hebt de groep miners in Amerika die zeggen dat ze zo min mogelijk van aantrekken. Maar ja, de grotere bedrijven, die zitten natuurlijk zo in die, uh, in die verwikkeld. Die moeten hier bij wijze van spreken wel aan meedoen. Wat jij ook zelf vindt ja. van het hele groene gebeuren beleid. Uh, hier valt geld te halen en zo'n uh, Fred Thiel... Net als zijn broer uh, Pieter Tiel, die uh, weten wel waar het geld te halen valt.
0: Ja, ik, ik, weet, het, ik weet niet of ze nou familie zijn. Maar... Ja, weet ik ook niet. Maakt niet uit. <laughs> voor ja, voor mij wel. Je maakt er gewoon een broer van. Ja. <laughs> gewoon, hetzelfde, zo, gewoon hetzelfde clubje Tiel is dat. Ja, er komen dan
1: een beetje hetzelfde de talking points voorbij. Hè? Van, uh, uh, op een, uh, bijvoorbeeld op een energiepark met windmolens of met zonne-energie heb je bepaalde piekmomenten waarop er heel hmm. veel energie wordt opgewekt... en dat kunnen ze nergens kwijt. Zo'n deal die argumenteert dan van... nou, dat is het, de plek waar Bitcoin miners dan een rol kunnen spelen... bij het winstgevend krijgen van die energie eh, plekken voor energie opwekken. Of dat in de praktijk ook zo uit gaat pakken, dat valt altijd nog te plezier. Maar dat, dat zijn de talking points uh, vanuit die kant, zeg maar.
0: Ja. En ja, dan... en je hebt dan een andere, andere fractie die, die zegt van... Uh... Nou, kijk eens wat we doen al met fossiele brandstoffen. Dus, um, dus uh, ja, je hebt bijvoorbeeld een hele club uh, miners in, in, in West-Texas... die inderdaad ook uh, gewoon uh, gas gebruiken wat anders afgefakkeld zou worden. Hè? Dus die, ja, of niet eens. Die zet, of die het gewoon uit de
1: grond pompen en zeggen van... Uh, ja, dit zat in de grond en nu kan ik er bitcoin mee uh, minen. Het is goed.
0: Ja, precies. Dus dat sowieso... Dat gebeurt natuurlijk ook nog steeds. Uh, gewoon uh, olie en kolen inderdaad. Um, hè? En, 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 en zeg maar de, de stroom die daarmee uh, wordt opgewekt uh, uit kolen, die, uh, uit kolencentrales, die wordt dan gebruikt voor, uh, voor bitcoin miners. Dus dat inderdaad. Van hé, hey, uh, als ik het niet gebruik, dan gebruikt iemand anders het. Dit is nou eenmaal de markt. Dit is nou eenmaal de energie die er voorhanden is. Van... Uh, Anders zitten we gewoon met allerlei energieoverschotten. En, ja. Uh,
1: ja, het spelletje hè, is het ook is... een beetje van een bitcoin miner, zeker op grote schaal. Gaat niet in een, op een plek zitten waar energie super duur is. Dat is gewoon, dan concurreer je met andere plekken in de wereld waar ze relatief weinig voor hun energie betalen. En zelf heb je een hele hoge energierekening en is het bijna onmogelijk om je bedrijf winstgevend te krijgen. Dus um, dat in combinatie met regels in Amerika en zo die eventueel veranderen maakt het dat je constant een stroom kunt krijgen... naar een andere plek om weer te gaan minen. Als Texas nu ineens de deur dichtsmijdt... Uh, na een volgende verkiezing... dan is het niet zo dat Bitcoin ineens doodgaat... omdat de miners in Texas uh, moeten stoppen. Je hebt, al, je hebt altijd op plekken in de wereld... waar je weer aan de slag kunt.
0: Ja, nou ja, Texas kan ook gewoon zeggen van... Um, want vergis je niet, hè, de gemiddelde bedrijven... ook in Nederland, dus juist uh, de, meeste, de mensen... De bedrijven die het meeste energie gebruiken... betalen ook minste belasting. Ja, en en <laughs> De mensen die het minste gebruiken... dat nou, zijn wij als burgers... die betalen de meeste energiebelasting. Ja, zo, zo zit het systeem in elkaar. En dat is niet anders dan in Amerika... want je krijgt natuurlijk allerlei fiscale voordeeltjes... als je als bedrijf... Uh, ja, de, je wil gaan afnemen in Texas. Dus,
1: er is zo'n voorbeeld van een bedrijf daar... die uh, tijdens nood uh, de boel had uitgezet... met miners en de energie contracten die ze hadden door hadden gespeeld naar uh, de staat of in ieder geval degene die het de energienetwerk runnen en uh, daar, daar verdienen ze toen meer mee dan met het uh, minen van uh, bitcoin met diezelfde energie <laughs> dus ze zeggen niet te, uit de goedheid van hun hart hoor dat ze dit soort dingen aan het doen zijn Zij zien gewoon een businessmodel
0: ja inderdaad en het is ook gewoon uh, en dat hoort bij bitcoin zo, zeg maar zo'n olieconcern als Exxon Mobil uh, die zijn ook uh, bezig om um, om gewoon uh, afvalgassen te verkopen aan uh, bitcoin miners. En dat ja. zouden ze, uh, normaal zouden ze dat verbranden, maar nu, uh, nu, nu hergebruiken ze dat eigenlijk, kun je zeggen. Ja, dus, dus ja, in hoeverre is dat dan... Kijk, als we die gassen zouden verbranden, is dat ook heel schadelijk voor het milieu. Ja, nee, maar dan ga je heel zin... erg die
1: discussie in, zeg maar. Dat is een soort van oneindigheid. Nee, nee oké, okay,
0: maar dat, dat, dat is wel een fractie, of een, een, een deel van de mining community die er wel zo over denkt. Ja, dat klopt. Van doordat we, doordat we die uitstoot niet hebben, is het ook uh, uh, zeg maar onder de streep positief voor het milieu.
1: Ja ik, ja, ik met die dingen vooral dat het lokaal beslist moet worden. Dat ik heel goed snap dat hmm. als, me, als iemand een Bitcoin-mijner uh, op kolen wil uh, draaien in je achtertuin, dat je dat niet leuk vindt. <laughs> maar of dat nou uh, zeg maar wereldwijd een bepaalde. Standaard kan, moet... Eh, kan of moet zijn. Eh, ik denk niet dat dat zo werkt.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook wel een hele NIMBY... Uh, NIMBY not in your backyard... is natuurlijk... Uh, of not yeah. my, in my back. Stel inderdaad serieus dat jouw buurman... die gaat, gaat kolen verstoken... om bitcoins te minen. Dus hij stout zijn hele schuur vol... met bitcoin miners. Yeah. En die dingen maken heel de dag kleren hierin natuurlijk. En... Ja, en, en er komt gewoon rook uit. Uh, er zit gewoon een dikke schoorsteen op die schuur. En er komt uh, continu kolen... er uh, komt gewoon steeds uh, zwarte rook uit. Ja. Dan kun je nog zo voor bitcoin zijn... maar op dat moment denk je wel van ja, uh, kappes.
1: Ja, ga eens naar de buren. Of in ieder geval een blokje verder. <laughs> of drie.
0: Ja, ga naar een industrieterrein.
1: Ja, nee, maar, maar dat bedoel ik meer van... Uh, uh, dat is het spelletje van... je hebt lokale regels... je hebt internationale regels... en allerlei richtlijnen ertussenin... En daar moet je als Bitcoin-miner tussen navigeren. En de een vraagt om subsidie. En de ander probeert zich niks van aan te trekken. En dan alles tussenin.
0: Ja. Het is wel een interessante ja, in geval... industrie.
1: Zitten, er zijn miljarden geïnvesteerd in allerlei hardwarefabrieken. En uh, hardware pre-orders. Dus uh, ja, daar zit wel uh, geld in. Wordt ja. een interessant spelletje.
0: Dus, uh, nee, goed. Uh, dat is... Uh... Bitcoin mining, dat blijkt nu ook uit onderzoek uit Texas, okay. inderdaad. Uh, kan dus ook als oplossing fungeren voor energie die normaal gesproken verloren gaat. Ja. Dus uh, dat is in ieder geval een van de conclusies uit dat, uh, dat uh, onderzoek. We kunnen nog even naar Amerika ja.
1: of in Amerika blijven met uh, zeven ja. richtlijnen van het Witte Huis. Met nieuwe ideeën voor cryptoregulering. Oh ja. Ik pak ze er eens even bij. Uh, bescherming van consumenten, investeerders en bedrijven. Bevordering van... Toegang tot veilige betaalbare financiële diensten. Bevordering van financiële stabiliteit. Bevorderen van verantwoordelijke innovatie. Versterking van het wereldwijde financiële leiderschap. En de concurrentiepositie. Bestrijding van illegale financiering. Onderzoek naar een digitale valuta van de Amerikaanse centrale bank. Daar is die weer. Vooral ja. het laatste punt is natuurlijk waar het om draait. Toen komen allerlei onderzoeken. En dan uiteindelijk komen de centrale banken met de oplossing... hun eigen digitale munt die niet bitcoin is en eigenlijk tegenovergesteld is.
0: Ja, dus het, het is er inderdaad... Uh, men wil controle, meer controle over bitcoin... en men wil meer, en dat noemt men dan innovatief... men wil nog meer munten op de markt brengen... namelijk de digitale varianten van de, het fiatgeld wat we al hebben. En dat noemt men dan innovatie.
1: Ja, ja goed, dus ja. laten we niet nog een keer die central bank uh, doen... maar het is meer... Ja, <lacht> dit zit er gewoon overal aan te kopen... Ook in Amerika. Ja.
0: Dat was in ieder geval uh, Nick Carter, die uh, geliefd en gehaat wordt in de Bitcoin community. Comments on the White House report on the climate implications of crypto mining. Dus dat is in ieder geval zijn, uh, ja, zijn reactie op, uh, op uh, eigenlijk de beleidsmakers in uh, DC. En nou ja, daarin kraakt hij eigenlijk ook wel de. De conclusies en de aanbevelingen uit dat uh, rapport van de beleidsmakers even kort gezegd en uh, nou ja voor de we kunnen die op zich kunnen we die uh, dat uh, artikel ook nog even linken in de show notes
1: ja dat is goed
0: en uh, nou bekijken. ze we hadden wat uh,
1: belangrijk nieuws doen een man uit Venendaal opgepakt verdenking van oh, witwassen ja. van miljoenen aan bitcoin Even wat luchtjes ja. tussendoor.
0: Nou, we hadden ah. Craig White, Dock One of uh, Exodus uh, Wallet. Maar laten we met de man uit Veenendaal. beginnen.
1: Ja, dat was zo serieus uh, met energiegebruik en zo. Even wat uh, tussendoor. Er uh, ja. zijn man opgepakt. Het gaat om uh, transacties die verdacht, uh, of die verdacht zijn. En het gaat dan om uh, een malafide update. Dus zeg maar een so malware voor de uh, wallet Electrum. Het is gewoon een populaire mm. Bitcoin wallet. Die kun je downloaden op je telefoon. En uh, vrij gemakkelijk aan de slag, er komen regelmatig updates uit. Maar er zijn er natuurlijk ook altijd boefjes die uh, neppe updates uitbrengen en zo uh, je wallet leeg willen halen. En nu is er iemand mm. opgepakt waarvan ze uh, de geldstroom hebben gevolgd die bij hem uitkwamen, die dus te maken hadden met die, uh, met die malware. Hij wilde profiel, moet ik even goed lezen, via Monero. En het handelsplatform BISC. Uh, anoniem uh, te werk gaan. En dat is niet gelukt.
0: <laughs> ja, dus hij heeft. Uh, waarschijnlijk met die update van de Electron Wallet. Heeft. Hè, dus stel je krijgt dus een phishing mail binnen. Mensen klikken op. Ik noem wat. Knop. Uh, update nou Of zo. Ja, en hij was, was erbij betrokken. Hè? Het is niet. Dan, dan heb ik probeer even. Dus hij heeft waarschijnlijk de Bitcoin die die heeft gejat die heeft hij omgewisseld in Monero... en die heeft hij dan weer willen verhandelen... via het handelsplatform BISC of zo.
1: Ja, het zou ook kunnen zijn dat hij dus gewoon een speel was. Dat is hoe de politie het meldt. Het witwassen van crimineel geld... ter waarde van tientallen miljoenen euro's. Worden geen exacte bedragen genoemd. Dus hoe ik het eigenlijk zie... is hij gewoon een tussenpersoon geweest... die dan het geld wit probeerde te wassen. Maar het interessante van dit soort, dit soort nieuwtjes vind ik altijd... er wordt natuurlijk zoveel data verzameld van iedereen... en eens in de zoveel tijd... Uh, ...wordt er eentje mee gepakt. En nu zit ja. deze 39-jarige man uit Veenendaal... ...die uh, ja, wordt verdacht van het uh, verdienen van veel geld... ...met het witwassen van gestolen bitcoin. Zijn woning is dus er wordt... zo... Voorts.
0: Ja, nou het gaat dus wel over tientallen miljoenen euro's. Ja, ja dat had ik ook al. Waar wel. hij van uh, verdacht wordt. Uh, en ik weet niet of in dat politiebericht... Is hij, is hij nou onderdeel inderdaad van een groep? Of uh, gaat het, is het een loonwolf? Nou, ja, er is niet, niet al te
1: veel info over. Het gaat er dus meer om het feit dat er. Hij had Bitcoin die gestolen is. Uh, dat heeft hij proberen wit te wassen. Nou, ja, witwassen betekent ja. gewoon te kijken om een manier te vinden dat het niet zo makkelijk gevolgd kon worden. En dat is niet gelukt. En daar is hij voor uh, is die opgepakt. En uh, dus laat maar weer eens zien. Bitcoin netwerk zelf maakt niet uit wie je bent, maar. In de echte wereld kun je wel gevolgen ondervinden.
0: Ja, nou, misschien luistert u ook wel eens naar de podcast.
1: Ja, wie weet. Heeft u straks misschien meer tijd voor?
0: <laughs> nou ja, uh, we gaan. Uh, voor. Ja, ik ben altijd wel benieuwd hoe dit, hè, want hij wordt dan aangeklaagd en uh, daar volgt dus uh, gewoon een rechtszaak uh, van. Dus uh, misschien dat we in rechtspraak.nl daar dan wel weer een ja, het het uiteindelijke uh, uh, aanklacht en de veroordeling zien. Uh, nou, ja, goede week Stond het natuurlijk ook in het teken van CrackRide, Crack Fraud Satoshi of Crack Fake -toshi. Nou goed, uh, we, we hebben het er vorig jaar ook al over gehad. Hè. Het, het, het is een, een, een rechtszaak tussen de Noorse Bitcoiner Hotloanout en CrackRide. CrackRide is een Australiër, maar hij woont in Londen. En deze rechtszaak is, deze speelt dus in Oslo in Noorwegen en ik zag onder andere heel veel Twitterberichten van een Bit Norbert. Uh, die had er heel veel en Arthur van Pelt natuurlijk die had ook heel veel uh, berichten daarover uh, samenvattingen gestuurd uh, op Twitter onder andere en ja ik begrijp dat er gewoon nog heel veel <laughs> leuk elke dag verspreiden uh, de crack leugens in de, in, de rechtst, uh, in de rechtszaal in Oslo begrijp ik
1: het is gewoon een uh, grote soap. Ik ben blij als die gozer er een keer ophoudt. Maar die heeft zoveel funding. Ik zag trouwens iets, kwalijks Alex, uh, Coingeek. Dat is zo'n uh, nieuwsplatform met... Uh, ja. Die gefund ja. wordt door... Uh, whatever, uh, crackwright, ook door gefund wordt. <laughs> die waren ook ja. bij die, uh, die rechtszaken. En die bracht ook regelmatig die uh, hotloonhoud en zijn gezin en zo in beeld gewoon. Dat is een pseudo-anonieme Twitteraar. En dat platform gaat er dan naartoe. Uh, om even te laten zien wie die anonieme gozer dan eigenlijk is. Weet je wel? <laughs> Gewoon smerig. Ja. En uh, ja. ja, Craig Wright kwam met de standaard dingen van... Uh, ja, het signeren met, uh, met de juiste keys uh, is geen sluitend bewijs... dat ik Satoshi ben of niet, enzovoorts. Hij zou de hard drive uh, waar het een en ander op staat hebben vernield. Allemaal van dat soort uh, verhalen. Maar ja, het komt er dus in feite op neer dat iemand die... Uh, ...vindt dat Wright niet Satoshi is, uh, is verwikkeld in uh, dure en langlopende rechtszaken.
0: Ja, nou hebt op hama. Twitter inderdaad heel veel volgers van, uh, van, uh, van de rechtszaak. En uh, nou ja, iedereen heeft, uh, mocht getuigen ook uh, opvoeren. En uh, dus uh, zowel Hotloonhout als uh, CrackWright hebben diverse getuigen opgevoerd... Nou ja, goed, de volgers, de echte experts zoals Arthur van die hebben eigenlijk die, uh, heel veel wat er gezegd is in die rechtszaal behoorlijk gedebunkt. Uh, ja, dus uh, hij zal ook nog een achtergrondartikel schrijven op bitcoinmagazine.nl over deze zaak. Met eigenlijk de voornaamste conclusies. Dat zal uh, binnenkort zijn als uh, ja, deze rechtszaak uh, is afgelopen. Deze maandagochtend gaat het ook uh, onder andere over een rapport van KPMG. En uh, de analisten van BDO. Dus nou ja, goed. Het is, het is, uh, um, het is een uh, grote soap, inderdaad, kun je zeggen. En het is inderdaad bizar dat, uh, dat deze man nog zoveel aandacht krijgt, eigenlijk aan de ene kant. Dus, uh, ja, daar wordt inderdaad gevund door een miljardair of een, een miljonair. Uh,
1: daarom zegte ik, ik ook uh, aan het begin van het onderwerp. Maar toen dacht ik ook van ja de website en dus ook in de podcast. Wij zijn ook uh, schuldig eraan, besteden ook veel aandacht aan. Ja. Eigenlijk wil je hem doodzwijgen, maar dat gaat ook niet. Want het is wel een... Uh... Ja, weet je, als iemand uh, gewoon... willen is eigenlijk een soort van willekeurige bitcoin... is het leven zuur, probeert te maken met rechtszaken... is dat wel uh, belangrijk om even te noemen, denk ik.
0: Ja, nee, zeker. Dus ja, laten we hopen dat uh, Holonaut... zo snel mogelijk van dit gezeur af is. Ja. En uh, dat hij er uh, zonder kleerscheuren afkomt. Uh, we hadden ook nog, want ik kreeg afgelopen. Oh nee, laten we eerst Dokwon doen. Dokwon is uh, de oprichter van Terraform Labs. Dat is eigenlijk ja, het bedrijf uh, uh, gevestigd in Zuid-Korea. Uh, het bedrijf achter Terra USD. Dat was een stablecoin en die was dan weer gekoppeld aan de shitcoin Luna. En eigenlijk is Luna en alles wat ermee te maken heeft dat is behoorlijk ingestort natuurlijk uh, eerder dit jaar. Uh, maar goed, Doquan, die heeft natuurlijk een behoorlijk uh, hoog spel gespeeld, kun je zeggen. Met allerlei verschillende soorten crypto. Hij 80.000 bitcoin en... geloof ik
1: of zo. Of dat was zijn plan. Weet ik veel. Maar in ieder geval een hoop bitcoin wilde hij verzamelen. Maar hij had, had 80.000 bitcoin. Ja. ja. En dat is allemaal geliquideerd om een of andere stablecoin in leven te houden. <lacht> Niet gelukt. Ja. En uh, ja, nu zitten de Zuid-Horekanen. Koreaanse uh, autoriteit achter hem aan?
0: Ja, vooral omdat natuurlijk niet elke token of uh, die hij in het leven heeft geroepen uh, zou voldoen aan de regels van uh, de financiële autoriteit in Zuid-Korea. Dus um, ze zijn op zoek naar hem en willen hem voor het recht slepen. Ook doen ze een poging om zijn paspoort in te nemen, want naar nou, verluidt zou die in Singapore zijn, dat heeft hij zelf weer ontkend. Maar goed, hij is in ieder geval tot nu toe onvindbaar. Hij heeft uh, afgelopen weekend in een Twitterdraadje uitgebreid ja, aangegeven van ja goed, ik ben niet op te vluchten en iedereen kan uh, gewoon contact met me leggen, ook de Zuid-Koreaanse uh, autoriteiten. Maar goed, deze maandagochtend zei de Zuid-Korea weer in de verklaring dat hij echt uh, dat hij wel degelijk op de vlucht is. En dat ze, dat ze gewoon geen contact met hem kunnen krijgen. Dus dat, me af, uh,
1: of zijn advocaten het leuk vinden dat hij nog een soort van aan het live tweet is. Terwijl dit aan de, aan de hand is.
0: <laughs> ja, dus dat... Um, geen idee, Hij had het zelfs over uh, als mensen geïnteresseerd zijn. Dear encrypted Twitter, I will tell you what I'm doing and what I'm... Uh, where I, I am, if we are friends, if we are, have plans to meet, if we are involved in a GPS-based Web3 game. Dus hij, ja, hij zit echt nog in een soort uh, droomwereld of zo. Uh, ja, geen
1: idee. Dus die jongen had uh, grootste dromen, maar uh, is flink uit de ingespat. Ja. En dat geldt niet alleen voor hem, maar ook vooral voor de mensen die in hem zijn getrapt, zeg maar.
0: Ja, dus, uh, nou ja, goed, geen idee, maar de, deze meneer, uh, ja, als hij gepakt wordt, zit hij gewoon jaren achter in de cel uh, vanwege geen het overtreden idee. van de securities law in uh, Zuid-Korea. Uh, ik kreeg ook nog een mail binnen van Exodus Wallet. Ja, ik was, vroeger had ik ook de Exodus Wallet, toen ik ook nog veel shitcoins had, toen uh, vond ik dat eigenlijk wel een fijne wallet. Dus op de een van uh, ben ik ook uh, op een lijstje terechtgekomen van, uh, van mensen die dat, uh, maar ik kreeg in ieder geval een phishing mail binnen. En ja, die heb ik toen naar jou doorgestuurd, Robin. En jij hebt er een berichtje van getikt.
1: Ja, ja het is een beetje zo'n standaard. Hè. Het ziet eruit als een, uh, gewoon een goed branded uh, mailtje. Van, hé, hey, ja. er is een uh, security breach. Er is wat mis. En uh, snel, update nou. En voer, voer, je, voer hier je twaalf woord uh, phrase in. Ja, als je dat dus doet, ja. dan hebben zij jou uh, de toegang tot je geld. Dus nooit doen als je een e-mail krijgt. Probeer nooit je private keys in contact laten komen met de online wereld. Zeker niet via een e-mail. Maar uh, ja, als je op een slaperige dag zo'n e-mail opent... en je denkt, hey, oh-oh, hier is wat aan de hand en je doet dat even snel... dan uh, heb je kans dat je alles verliest. Het is een beetje zo'n phishing-mail... is een beetje waar die man uit Venendaal uh, waarschijnlijk bij betrokken was.
0: Ja, dat soort schemes, hè. Dus gewoon, ik noem maar wat, je verstuurt 1 miljoen e-mails. Want... Uh... Weet je wel, we worden toch verplicht om overal je e-mail achter te laten. Dus je, je e-mail die staat sowieso wel ergens in een, uh, ja. in een database. Ze
1: doen een beetje raar ja, maar... uh, hoofdlettergebruik. Maar tegelijkertijd, uh, ze hebben wel heel erg de urgentie erin. Due to these circumstances, we must assume that your cryptocurrency assets are at risk of being stolen.
0: Ja, ja daar gaat het om. Hè. Dat, Neem nu dat, actie. Dat, dat mensen... actie. Ja, precies. actie. 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 Ja, je kent het ook van die sms'jes... dat je ineens een sms'je krijgt van... Uh, uw bankrekening uh, ja, is geblokkeerd. Van en de bank weer... waar je niet zit. Ja, ja, precies. Nee, dus uh, nou ja, let op... en uh, klik absoluut niet op dit soort mails. En kijk altijd naar de afzender... en ja, vooral met dit soort alarmerende berichten... dat is natuurlijk gewoon bedoeld om uh, angst aan te jagen... Uh, dat je gelijk uh, erop klikt. Nou ja, helaas uh, klikt altijd... Dat weet men gewoon, een, aantal, een percentage klikt er altijd op. Ja, die databases uh, uh,
1: met e-mails die ooit iets met bitcoin of crypto gedaan hebben, ja, die zijn op het internet gewoon te vinden met een beetje zoekwerk.
0: Nou, je had natuurlijk ook die grote ledger-lek bijvoorbeeld. Ja, er waren gewoon mensen gewoon uh, te vinden met adres en al.
1: Ja, ja, dan kregen mensen zelfs uh, gewoon uh, spam thuis in de oldschool in de brief, briefpost.
0: Ja, <laughs> ja wil hier uw pincode in.
1: Ja, dus opletten. Daar komt het eigenlijk op
0: neer. Ja. Uh, dan hebben we president Bukele, toch ook wel de bitcoin-president genoemd van de wereld. Huh? <laughs> Zoiets. Uh, hij wil in ieder geval weer gaan meedingen met uh, de verkiezingen van 2024.
1: In El Salvador.
0: In El Salvador, inderdaad. Nou goed, uh, niet in Amerika. Maar... Um, Inderdaad, nou ja, de man is 41 jaar, is natuurlijk een oud-marketeer, heeft zichzelf behoorlijk snel in korte tijd op de Bitcoin-wereldkaart gezet, uh, wil dus nog steeds die Bitcoin City gaan bouwen, onder andere uh, door opbrengsten uit die Bitcoin-obligaties. Nou, en heel die obligaties, dat is allemaal nog uh, behoorlijk vertraagd, maar dat zou dan dit jaar ook nog moeten, moeten gaan lukken. En hij wil Bitcoin gaan minen uit vulkanen, nou, dat moeten we ook allemaal nog even zien of dat ja. gaat lukken. Uh, maar goed, desalniettemin heeft dus uh, eerder dit jaar ook door uh, wijzigen van uh, ja een wijziging in de grondwet. Uh, want normaal, normaal kan een president daar vijf jaar zitten, maar hij heeft dus grondwet gewijzigd, waardoor uh, dus ook een, een aansluitende, een aangesloten tweede termijn uh, mogelijk is. Ja. ja. Dus normaal kon je vijf jaar zitten, dan kwam er weer iemand anders en dan, dan zou je wel weer kunnen... Maar dat heeft dat. Uh, dus in principe kun je tien jaar zitten als president.
1: Ja, het is dus wel zo. Uh, ja, dan, als hij wint, dan kun je ervan uitgaan dat dat bitcoin-verhaal voorlopig wel doorgaat in El Salvador.
0: Ja. Inderdaad. Dus uh, ja, in die zin kun je het uh, kun je het uh, uitleggen als positief nieuwtje voor uh, voor bitcoin-adoptie.
1: Ja. Misschien wel.
0: Maar goed, er zijn genoeg tegenstanders natuurlijk die wel twijfels hebben hoe dat nou destijds die grondwetwijziging is. Ja, Arnold, uh,
1: Arnold is natuurlijk af en toe te vinden. Maar uh, ik heb geen idee hoe het, wat er in El Salvador speelt. En of hij het uh, goed tussen aanleidingstekens, voor zover je zo'n baan goed kunt doen, uh, doet. Geen idee.
0: Nee. Dus, uh, maar met de bitkom bril wel
1: interessant. Want uh, hij heeft uh, als eerste een soort van niet het lot van zijn land. Want volgens mij, ja, de spelen wel meer. Het is niet alleen, niet dat Bitcoin nu alles uh, bepaalt daar. Maar het is wel onderdeel geworden van hun strategie voor de toekomst. Dat is er eerst in geweest. En voorlopig de, de enige met de enigszins uh, een economie, zeg maar.
0: Ja. Nee, hey, Dus uh, wat dat betreft, uh, nou, we houden dat zeker in de gaten. Uh, we hadden ook nog een uh, jubileum editie van Bitcoin Focus. We hadden afgelopen vrijdag de honderdste... Bitcoin Focus, dat is de nieuwsbrief voor Bitcoin Nederland. En ja, we hebben daardoor... Uh, Bitcoin Focus uh, verschijnt elke dinsdag, donderdag en vrijdag. En even kijken, we hebben dus nu ook een korting. Met de code FOCUS100 krijg je 10% korting op een premium abonnement.
1: Ja, en die, dan, dus uh, is, die korting is dan geldig tot het einde van het jaar. Je kunt op uh, bitcoinfocus.nl uh, de mogelijkheden bekijken. Waar het op neerkomt is... Uh... Dus de Bitcoin-nieuwsbrief van, van, van Nederland. Arnold gaat dus langs in El Salvador, is nu bijvoorbeeld in Thailand, is ook in Arnhem bezig kijken. En daarnaast hebben we gedurende de week nog verschillende updates, zodat je weet wat er speelt in de wereld van Bitcoin. En dat allemaal uh, gewoon in je mailbox meerdere keren per week.
0: Ja, het zorgt voor extra verdieping. Op het uh, op het dagelijkse nieuws krijg je gewoon wat extra verdieping. En uh, dat uh, nou ja goed, uh, dat uh, dat, uh, dat slaat aan. Je Go je check zeggen? it out.
1: Ja, ja. uh, Bitcoinfocus.nl ja. met de code FOCUS100. En dan krijg je dus 10% korting. Zo, dat was yes. het reclame rondje weer.
0: <laughs> ja, nou goed, ik ga even door. Want voor het laatste nieuws kun je naar Bitcoinmagazine.nl. En ga naar de socials. We hebben een leuke Telegram groep, uh, Facebook groep. En uh, op Twitter vind je ook uh, alle laatste nieuwtjes of discussies. Last but not least,
1: vergeet, ook geen, uh, vergeet de podcast niet te volgen. Even een review achter te laten als je op een platform zit waar dat kan. En dan uh, hoor je ons volgende week weer.
0: Yes. Ciao. Doei.